0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Radio Wissen. Heute geht es um Country Music. Weiß, ländlich, konservativ. Country Music ist Amerika und doch nicht Amerika. Ein Podcast über die Ursprünge einer der kommerziell erfolgreichsten Sparten der Musikindustrie und über den sogenannten Blues des weißen Mannes.
1: Es ist der Morgen des 30. Dezember 1952, als Hank Williams die letzte Reise seines kurzen Lebens antritt. Der 29-Jährige ist groß gewachsen und schlagsig. Er trägt einen Jeansanzug und weiße Cowboystiefel. Normalerweise verdeckt ein Stetson, das sich lichtende Haupthaar. Da es winterlich kalt ist, hat er den Hut gegen eine Pelzmütze getauscht. Hank Williams verstaut zunächst sein Gepäck im Kofferraum eines Straßenkreuzers. Dann machte es sich auf dessen Rückbank bequem. Den Job des Chauffeurs hatte er dem 17-jährigen, angehenden Studenten Charles K. übertragen. Gegen 10.30 Uhr brechen die beiden in Montgomery, Alabama auf. Charleston in West Virginia ist ihr Ziel. Dort sind Konzerte angesetzt, die Hank Williams zurück ins große Rampenlicht bringen sollen. Williams hat ein Comeback bitter nötig. Doch vor kurzem war er ein Held des weißen, ländlichen Amerika, ein Country-Boy, der es mit seiner Musik zu Geld und Ruhm gebracht hat. Titel wie Your Cheating Heart oder Jambalaya waren Millionenzeller. Sein erster Auftritt in Nashville's Grand Ole Opry, dem Allerheiligsten der Country-Music, gilt bis heute als magischster Moment in der Geschichte der Show. Zum Jahreswechsel 1952-53 befindet sich Hank Williams Karriere im freien Fall. Ursache sind massive Alkohol- und Drogenexzesse. Der suchtkranke Sänger hat den Ruf, nicht mehr bühnentauglich zu sein. Und so wird Hank Williams letzte Autofahrt zu einer mehrtägigen, albtraumartigen Odyssee. Der junge Charles K. legt immer wieder Stops ein, um seinen Auftraggeber mit Bier oder Bourbon zu versorgen. In Städten suchen die beiden Ärzte auf, die Hank Williams Morphium spritzen. Dazwischen schmeißt der selbstzerstörerische Sänger Tabletten ein. Das Schlafmittel Chloralhydrat, mit dem sie später auch Marilyn Monroe vergiften wird. Dann döst er auf der Rückbank des Wagens. Am frühen Morgen des 1. Januar hält K. an einem Drive-In in der kleinen Gemeinde Oak Hill in West Virginia. Er merkt, mit seinem Passagier stimmt etwas nicht. In Panik fährt er ins örtliche Krankenhaus. Zu spät. Um sieben Uhr stellt der diensthabende Arzt offiziell Hank Williams Tod fest.
0: Die einfachen, schönen Melodien und seine Texte, in denen er in geradlinigen, klagenden Geschichten vom Leben erzählt, wie er es kannte,
1: werden nie sterben. Steht auf einer Tafel, die seit 1961 in der Country Music Hall of Fame hängt. Hank Williams ist heute für die Country Music das, was Charlie Parker für den Jazz oder Jimi Hendrix für die Rockmusik sind. Gallionsfigur, Mythos und Superstar zugleich. Die Vereinigten Staaten im Jahr 2022. Wenn man in Amerika Auto fährt, dann
0: fährt man Auto, stundenlang. Über die Prärie in South Dakota, durch die Maisfelder von Iowa oder die Wüste von Texas, die Berge von West Virginia hinauf und hinunter. In solchen abgelegenen Teilen des Landes spielt die einzige Radiostation, die man halbwegs sauber reinbekommt, oft nur Country.
1: Hubert Wetzel, Amerika-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung. Es gibt Regionen in den USA, in denen hat Country-Music ein Alleinstellungsmerkmal. Sie ist ein Genre, das einen Menschenschlag und eine Mentalität charakterisiert. Was ist Country-Music? »Three Chords
0: and the Truth«, »drei Akkorde und die Wahrheit«,
1: hat der Sänger Harlan Howard einmal gesagt. »Der Blues des weißen Mannes« ist eine Definition, die das Rock-Lexikon liefert. Würden wir einen Durchschnittseuropäer oder liberalen Amerikaner fragen, würden sie ein etwas anderes Bild entwerfen. Country?
0: Politisch bedenklich. Erzkonservativ. Eine Musik, in der Amerika weiß, provinziell und heterosexuell ist. Typisch Redneck, wie Pickup-Trucks, Waffenbesitz, Baseball und Dosenbier. Father, son, mother,
1: Country polarisiert. Als dörflicher Gegenentwurf zu urbanem Rock oder Rhythm and Blues ist er Amerika und doch nicht Amerika. Seine Fans lieben ihn als Inbegriff einer patriotisch-konservativen heilen Welt. Skeptiker betrachten ihn als verlogene Cowboy-Romantik und reaktionären Farmer-Kitsch. Deshalb neigen besonders wir Europäer dazu, Country als bedenkliches Kommerzprodukt abzutun, so ehrlich und naturbelassen wie unsere alten Schlager. Natürlich ist an dieser Einschätzung etwas dran. Heutige Country-Songs vermitteln gerne das Klischee von einer USA, die wieder great sein möchte. Aber wie bei jedem Klischee reichen sich auch hier Vorurteil und Wahrheit die Hand. Zwar ist Country eine der wichtigsten und lukrativsten Sparten der US-amerikanischen Unterhaltungsindustrie, dennoch beginnt seine Geschichte nicht im rustikalen Glamour der Country-Metropole Nashville, Tennessee, sondern ganz woanders. On the bottom of the system. Am Boden des Gesellschaftssystems, wie es der legendäre Johnny Cash so treffend formuliert hat.
0: How high is the water, Mama? Two feet high and rise. Wie hoch ist der Wasserpump? Sie sagt, es ist zwei Fäden hoch und rising. Aber wir können es zu der Route in einem homemade Boot machen, weil das das einzige, was wir noch haben, ist, dass es überall die Wien geht. Es ist zwei Fäden hoch und rising.
1: Die USA zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Die Appalachen. Ein Gebirgssystem, das sich im Osten Nordamerikas über 1500 Meilen vom St. Lawrence-Strom bis nach Alabama erstreckt. Dieser bewaldete, in vielen Regionen dünn besiedelte Teil der Vereinigten Staaten gilt als tiefste Provinz, in jeder Hinsicht rückständig und schwer zugänglich. Hillbilly ist die abschätzige Bezeichnung für die einfachen Menschen, die dort unter schwierigen Bedingungen leben. Eine Zusammensetzung aus den Worten Hill für Hügel und Billy als Kurzform von William. Die idiomatische deutsche Übersetzung ist hinterweltlerisch. Viele dieser Appalachen-Leute sind kleine Farmer, ihre Hände sind schwielig von ehrlicher Arbeit. Sie glauben an traditionelle Werte. Zwar sind sie nicht gerade leidenschaftliche Kirchgänger, dennoch sind sie fundamental christlich geprägt. Hölle, Teufel und Verdammnis, aber auch Erlösung sind für sie Realität. Die Musik, die sie in ihrer Abgeschiedenheit machen wird, so wie sie Hillbilly, heute auch Old-Time-Music genannt. Ein weiterer Name ist Mountain Music. Dieser archaische Sound ist der Nährboden der Country Music. Der Blues des Weißen Mannes. Es hat einen guten Grund, warum Experten diesen Begriff heranziehen, wenn sie von der Entstehung der Country Music reden. Denn so wie der Blues der Afroamerikaner ist die Musik der Hillbillies eine Musik der Underdogs, der zu kurz gekommenen und Überlebenskämpfer? Armut, Schmerz und Isolation sind zwei vom Autor Code Wolf geprägte Begriffe, die den gesellschaftlichen und psychologischen Background der frühen Country-Musik treffend beschreiben. Und so wie der schwarze Blues erzählt die weiße Mountain-Musik von der Lebensweise, den Problemen, aber auch den Träumen einer spezifischen gesellschaftlichen und ethnischen Gruppe. Sie ist Rebellion und Kritik genauso wie Alltagsflucht. Selbst mit leidiger Weltschmerz genauso wie ausschweifende Feierei. Hard living, hard dying, lautet der Schlachtruf der Hillbilly-Jahre.
0: Hillbilly
1: Country ist Einwanderermusik. Euroamerikanisch ist das Adjektiv, das seine Herkunft und Entwicklung am besten beschreibt. Als im 19. Jahrhundert Europäer vor Armut, Hunger, politischer oder religiöser Verfolgung in die USA fliehen, nehmen sie ihre Volksmusik mit über den Atlantik. Das sind beispielsweise schottische Balladen, irische Tänze, englische Choräle, aber auch osteuropäische Polkas oder skandinavische Volksweisen. In der neuen Heimat wird diese einfache Volksmusik von Generation zu Generation weitergegeben. Sie vermischt sich mit anderen Volksmusiken. Etwas Neues, Amerikanisches entsteht. Ich habe dieses Stück von meinem Grandpa gelernt, ist eine typische Ansage in einem Hillbilly-Konzert. Das zentrale Instrument der Appalachen-Folklore ist die Fiddle, sprich Geige. Später kommen das Banjo, dann die Mandoline und die Gitarre hinzu. Wie beliebt die Fiddle bei weißen Siedlern gewesen sein muss, belegen zahlreiche Fiddlewettbewerbe, deren erster bereits 1738 stattgefunden haben soll. Als engagierter Förderer des Streichinstruments zeigt sich der für seine reaktionäre Geisteshaltung berüchtigte Automobiltycoon Henry Ford. Nach 1920 lobt der Erfinder des Fließbandes Preisgelder für Fiddlewettkämpfer aus. Ford versteht dies als Zeichen gegen die moralische Zersetzung der amerikanischen Gesellschaft durch schwarze Ragtime und Jazzklänge. Während der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts lässt sich in den USA ein bemerkenswertes Phänomen beobachten. Lokale bzw. regionale musikalische Subkulturen entwickeln sich zu eigenständigen, landesweit erfolgreichen Genres, die wiederum zu den wichtigsten, umsatzstärksten Segmenten der gesamtamerikanischen Populärmusik werden. Der Jazz aus New Orleans ist ein Beispiel, Stichwort Jazz Age. Ein anderes, Hillbilly, der zur Country Music wird. Ausschlaggebend für diese Entwicklung ist der Siegeszug zweier neuer Medien. Das sind der Rundfunk und die Schallplatte. Aus heutiger Sicht erscheint es paradox. Edison erfindet die Technologie der Schallaufzeichnung bereits 1877. Dennoch dauert es Jahrzehnte, bis sein Phonograph als ernstzunehmendes Medium in die Musik vordringt, dies zunächst zum Zweck der Dokumentation. Die Folklore der Appalachen ist eine schriftlose Musik, die mündlich bzw. durch gemeinsames Musikmachen weitergegeben wird. Versiegt diese Überlieferung, droht ein Vergessen. Nach 1910 beginnen Phonopioniere, das einzigartige musikalische Erbe der Appalachen mit ihren Aufnahmegeräten zu konservieren. Im Umfeld dieser Bemühungen entstehen kleine Plattenfirmen, die ihre Aufnahmen erst in geringen, dann in immer größer werdenden Stückzahlen verkaufen. Sie sind ein Treibmittel für den Siegeszug der Country-Music. Das Jahr
0: 1927.
1: Der Plattenproduzent Ralph Peer hält sich für zwei Wochen im Provinznest Bristol in den Bergen von Tennessee auf. Es sind entscheidende Tage in der Geschichte der Country-Music. Pia ist auf der Suche nach Talenten. Eine der Gruppen, die vor sein Mikrofon tritt, ist eine archetypische Familienband. In diesem Moment bestehend aus Vater A.P. Carter, Mutter Sarah und Schwägerin Mabel. Mit klarer Stimme singen sie Old-Time-Klassiker wie Can the Circle Be Unbroken? Die vierköpfige Carter-Family wird zur einflussreichsten Dynastie der Country-Music. Ihre Verzweigung reicht über Tochter June bis zu deren Ehemann Johnny Cash.
0: Better, sky, Lord,
1: Neben den Carters stößt Ralph Peer auf eine zweite Goldmine. Er entdeckt einen ehemaligen Eisenbahnarbeiter namens Jimmy Rogers. Die weiße Musik des klapperdürren Mannes ist unüberhörbar vom afroamerikanischen Blues beeinflusst. Ein weiteres seiner Markenzeichen ist Blue Yodel, ein melancholischer Jodelgesang. Der charismatische Jimmy Rogers wird der erste große Star des Country. Seine Karriere dauert allerdings nur fünf Jahre. 1933 stirbt er an Tuberkulose. Während dieser Zeit gehen 20 Millionen Rogers-Schallplatten über den Ladentisch.
0: Was kaufen Farmer, wenn sie den Dorfladen betreten? Einen Laib Brot, ein Pfund Butter und die neueste Jimmy Rogers-Scheibe,
1: lautet eine damals populäre Redewendung. Von der Schallplatte zum Radio, dem zweiten Katalysator in der Entwicklung der Country-Music. Die goldenen Jahre des Rundfunks beginnen nach 1920. Überall in den USA schießen Sendestationen wie Pilze aus dem Boden. In ländlichen Regionen sind sie das akustische Fenster zur Welt. Farmer schätzen aus praktischen Gründen den Wetterbericht. Am 28. November 1925 geht in Nashville, Tennessee zum Ersten Mal eine Radioshow über den Äther, die Amerikas Musik für immer verändern wird. WSM Barn Dance heißt das Programm mit Hillbilly-Klängen. Die Publikumsreaktion ist überwältigend. Ihren berühmten Namen erhält die Show erst einige Jahre später. Nach einer Opernübertragung, die der populären Country-Sendung vorausgegangen ist, tritt Programmdirektor George Hay ans Mikrofon um seinen barn -Dance anzumoderieren.
0: In den letzten Stunden haben Sie Große Oper gehört. Wir präsentieren Grand Ole Opry.
1: Grand Ole Opry. Der Name ist gefunden. 1941 zieht die Show ins 3700 Plätze fassende Ryman Auditorium. Da ist sie längst eine Institution im US-amerikanischen Musikgeschäft.
0: Prestigious and powerful, prestigeträchtig und mächtig,
1: sagt Johnny Cash. Grand Ole Opry gilt als Olymp der Country-Musik. Wer dort zum festen Mitglied ernannt wird, ist einer der Unsterblichen. Unter den Künstlern, die diese Auszeichnung erhalten haben, sind Namen wie Roy Acuff, der während der 1940er 30 Millionen Platten verkauft hat. Garth Brooks, der Großstadt-Cowboy der 1990er, ist mit 160 Millionen umgesetzten Einheiten einer der Top-Seller der gesamten Musikindustrie. Country-Dieven wie Dolly Parton, aber auch kantige Rebellen wie Uli Nelson. Zurück zu den Gründerjahren. Um 1930 erobert ein neuer Prototyp die Country-Bühne dank der Erfindung des Tonfilms. Im Gegensatz zum verschlossenen Hillbilly steht er für optimistischen Pioniergeist, Freiheit und Abenteuer. Diese uramerikanische Figur ist der singende Cowboy. Die populärsten der Singing-Cowboys sind Tex Ritter, Gene Autry und Roy Rogers. Alle drei lassen als Helden trivialer B-Western die Kinokassen klingeln. Ihre Songs kennt in Amerika jedes Kind. Ihr Einfluss ist so gewaltig, dass der Begriff Country einige Zeit zu Country and Western erweitert wird. Natürlich ist der singende Cowboy ein Kunstprodukt aus den Studios Hollywoods. Dennoch befriedigt er das Bedürfnis einer jungen Nation nach einem Gründermythos. Und so steht hinter manchem Country-and-Western-Song durchaus ein aufrichtiges Interesse an der Geschichte des Wilden Westens. Die Kultur der Cowboys hat nur wenige Melodien und Texte hinterlassen. Einige von ihnen werden wie hier »When the works all done this fall« auf Platte gepresst zu Hits. »Three Chords and the Truth«, drei Akkorde und die Wahrheit. Harlan Howards Definition ist gleichzeitig die wesentliche Fragestellung, an der sich jeder Country-Künstler messen lassen muss. Bist du authentisch oder einfach nur ein Show-Act? Wahrheit und Aufrichtigkeit, die beiden ersten großen Legenden des Country. Jimmy Rogers und Hank Williams haben dies erfüllt, genauso wie der Mann, der die beiden an mythischer Aura noch überstrahlen wird. Johnny Cash. Memphis, Tennessee im Jahr 1955 Die Mississippi-Stadt ist eines der wichtigsten Zentren der amerikanischen Musik. Unter den vielen ambitionierten Musikern, die sich dort herumtreiben, ist der Sohn eines verarmten Baumwollfarmers namens Johnny Cash. Nach etlichen Mühen erhält der 23-jährige einen Vorstellungstermin beim Produzenten Sam Phillips. Der Inhaber der Sun Studios hat soeben den jungen Elvis Presley entdeckt. Johnny Cash beginnt mit Stücken aus dem bekannten Country-Repertoire. Nach einiger Zeit unterbricht ihn der gelangweilte Phillips. Hast du nichts Eigenes? Johnny Cash spielt einen Song, den er während seiner Militärzeit im bayerischen Landsberg komponiert hat. Cry, cry, cry. Das ist es, sagt Phillips.
0: Everybody knows where you go when the sun goes down. I think you only live to see the lights of town. I wasted my time when I try, try. When the lights the glow, you're gonna cry, cry,
1: Johnny Cash's Karriere ist keine makellose Erfolgsstory. Sie ist eine Achterbahnfahrt mit vielen Talfahrten: Tablettensucht, eine gescheiterte Ehe, eine Verhaftung, als er Amphetaminpillen in die USA schmuggeln will. Cash bekommt seine Probleme in den Griff. Er heiratet in zweiter Ehe June Carter eine Tochter aus dem berühmten Carter-Clan und wird überzeugter Christ. Im Jahr 1968 veröffentlicht Johnny Cash eine Schallplatte, die vom Rolling Stone Magazine in die Liste der besten Alben aller Zeiten aufgenommen werden wird. Es ist der Live-Mitschnitt eines Konzerts aus einem Gefängnis, dem Folsom State Prison in Kalifornien. Am Anfang des Auftritts steht ein Song, der bereits 1955 entstanden ist, der Folsom Prison Blues. Er erzählt von einem Häftling, der hört, wie ein Zug am Gefängnis vorbeifährt. Wenn ich wieder frei wäre und dieser Zug
0: meiner wäre, ich wette, dann würde ich ein Stück meines Weges weiterziehen, weit weg vom Folsom Gefängnis. Dort möchte ich bleiben und das einsame Pfeifen des Zugs wird mir den Blues wegblasen. Country Music, der Blues des Weißen Mannes. Gutes Stichwort, es gibt auch eine Radio Wissen-Podcast-Folge über den Blues oder über den legendären Blues-Musiker Miles Davis. Und mehr amerikanische Geschichte bekommen Sie mit dem Podcast History von Radio Wissen, Eine ganze Staffel über die Wurzeln der USA oder auch über Black History. Überall, wo es Podcasts gibt.